0: Det her er endnu en podcast fra Loud. No!
1: Mit navn er Anne Tranum, og jeg er 27 år gammel. Da mine forældre blev skilt, der var jeg 20, og jeg havde godt regnet ud. Dog viste det sig, at jeg i tiden efter mistede min relation til min far. Som kvinde med et betændt forhold til sin far, så hører man ofte, at man kan have daddy-issues. Men jeg er ikke helt sikker på, hvad der menes med det. Men jeg ved, at jeg ikke er alene om, som kvinde, at have en svær relation til min far. I dette afsnit, der taler jeg med Rikke Stockland, som er 26 år. Jeg stødte på Rikke i podcasten Det kan du selv være, hvor hun fortæller om sin svære relation til sin far. Både i podcasten og på sin Instagram-profil, der er Rikke meget åben og ærlig og kærlig. Vi snakker om hvordan vores svære relationer til vores fædre har påvirket, hvordan vi indgår i venskaber. Men først, der taler vi om, hvordan venskaber kan være særlig vigtige, når man har issues i sine familierelationer.
0: Jeg synes jo, at relationer og især venskaber er vigtige, uanset hvad. Jeg synes måske ikke, at venskabsrelationer får nok opmærksomhed, fordi at jeg kan godt opleve, at der er sådan en tendens til, at vi skal have en partner, og så skal partneren sørge for det hele, og, og, eller vi, vi lægger meget ansvar over, for part, altså sådan over på vores partner. Ikke? Øhm, men jeg tror især, at, at det kan være vigtigt, fordi der er nogen, der siger det her med, at ens venner kan være ens selvvalgte familie. Øhm, så på den måde tror jeg, at det kan være rigtig, rigtig vigtigt. Tror du
1: på det? Tror du på den saying om, at... Venner eller venner af den familie, man selv skaber?
0: Jeg ved ikke, om jeg tror på det. Jeg vil sige, at det vil jeg lade være op til den enkelte. Hvordan opdagede
1: du, at dine venskaber tog en vigtig plads i dit liv på grund af din relation til din far?
0: Altså jeg vil sige, hvis jeg må svare på noget andet måske. Altså jeg, måske var hvordan jeg opdagede, hvad min opvækst havde betydet. Altså hvad jeg havde med, hvordan det hænge hang sammen med mine relationer. Mm. Øhm, det har der påvirket mig på den måde, at jeg virkelig har lagt mærke til, at jeg kommer fra meget mistillid. Altså, jeg har lært mistillid. Og det er det, jeg tager med i mine relationer. Og det er ikke kun i, øh, øh, altså, til en partner, men også til mine venner. Det har med en troen på, at de vil mig ikke, fordi hvorfor skulle, de ville, altså, sådan, hvorfor skulle de ville mig? Så jeg har måske haft lidt svært ved at øh, have vedvarende relationer, eller måske sådan dybe relationer, fordi jeg har haft, så vil jeg gerne bare trække mig, fordi, og nu begynder det at være der, hvor det gør ondt, og jeg kan blive såret. Og der tror jeg, at at jeg begyndte at at tænke lidt over sådan, hvad har jeg jeg egentlig med? Kan du prøve at fortælle
1: om en en situation, hvor du har stået i i et venskab, hvor du havde lyst til at trække dig, eller noget ligesom kom for tæt på?
0: Ja, altså, der var, jeg havde en episode for ikke så lang tid siden, altså, jeg har det sådan med de her episoder, de har i gås og en mange ansigter. Det her med, at vi måske oplever, øh, at vi har lyst til at trække os. Øh, vi har, og nogle gange kan det blive sådan, at man overbeviser sig selv, om man simpelthen lukker af og siger, jeg har heller ikke brug for dem. Det er jo et såret menneske, der siger det, fordi vi har brug for hinanden. Det har vi virkelig. Øh. Men for eksempel havde jeg... Øh, jeg har aldrig rigtig været en del af en gruppe. Øh, jeg synes, det var... Altså, jeg havde et par veninder sådan tæt i folkeskolen, men aldrig en større gruppe, og har altid været enormt fascineret af, åh, sådan fem-seks piger sammen, og det var bare drømmen. Sex the city. Virkelig sex in the city, ja. Øh, og det var bare drømmen, men jeg oplevede at det her med, at... Jeg synes tit, der går lidt øhm, bagtalleri i den, eller sådan, og, og så bliver det utrygt for mig, og så øh, trækker jeg mig, og så tænkte jeg i lang tid, om det er jo mig, der er forkert. Så fandt jeg ud af, da jeg blev voksen, og det er bare fordi, jeg ikke gider noget pis, hvor man ikke kan sige tingene, som det er. Det er, æm, også har man
1: måske været særlig ops på, at, ja, at der var nogle ting, og så tog man det meget personligt, der, når der var noget snak i, som altså, ja, man ikke lige hørte med. Ja, i, altså min,
0: min trigger er meget mistillid, det her med, hvis jeg ikke ved, hvor jeg har andre, okay... Jeg har en far, som aldrig er rigtig dukket op. Jeg kunne aldrig vide, om han kom kom til vores aftale. Han var super uterrenelig. Så mistillid har været en trigger. Så hvis folk siger noget og gør noget andet, eller hvis folk snakker om hinanden, og jeg jeg opsnapper det virkelig, hvor fanden er jeg så? Hvad hvad, hvad Hvad siger du så om mig? Men det var bare for at sige, at det havde jeg virkelig svært ved. Så på universitetet har jeg mødt en pigegruppe, og øh, de er super nice, og øh, jeg skylder dem øh, så kæmpe shout-out. Vi kalder hinanden trampetøserne, trampetøserne. De havde så lavet en aftale, og jeg så på Instagram, at de øh, spiste æbleskiver sammen. Og så tænkte jeg bare, fuck mand, jeg er ikke inviteret med. Altså jeg tænkte virkelig, de gider mig ikke, de har med vilje, de har med vilje ikke inviteret mig med. Og jeg kan huske, at jeg sagde sådan til min kæreste, det er slut, eller sådan. Og så kunne jeg mærke, at fordi jeg ville jo ikke have, at de skulle sove mig. Så vil jeg gerne overbevise mig selv om at jeg har ikke brug for dem. Så jeg begyndte lige pludselig at være sådan, okay, men så meget betyder det heller ikke for mig. Det kan også være lige gyldigt. Men så var jeg sådan, ej, Rikke, Det er typisk dit mønster at gøre sådan. Så nu gør du lige noget andet. Og så måtte jeg konfrontere dem og sige, "Fucker, hvor ked jeg ikke var med til de æbleskiver. Hvordan kan det være?" Og det viser sig, at det bare var en misforståelse. De troede, hende, den ene troede hun havde inviteret mig. Og der havde de andre været sådan, okay, du har inviteret, mig. men hun kunne ikke. Vi havde bare mixet noget sammen." Og så er der sikkert nogen, der vil sidde derude og så tænke, ja ja, men det siger de jo bare. Og det kunne man jo godt, det kunne jeg også fristes til at tro med den her mistillid og sige, ja ja, men det siger de bare. Men jeg bliver nødt til at prøve at møde dem i tillid øhm, og sige, okay, hvis det er det, I siger, så er det sådan, det er. Og så var der så en situation et års tid efter, hvor det er også svært at være seks piger, der har 10.000 aftaler i deres kalender Øhm, og vi ses lidt på kryds og tværs, og lige pludselig havde de lavet en aftale, øh, hvor jeg ikke lige var med, og de skrev om det i vores gruppechat. De havde set en tirsdag, og der var jeg ikke med, og lige pludselig skrev de om fredagen, at de ah, skulle vi drikke drinks i morgen, og så var sådan, hvad det for noget?
1: Hvad var følelsen i kroppen? Eller sådan, hvordan havde du det? Det
0: var, sådan, det var virkelig en klump i maven. Det var først en sådan kæmpe mørpuster den der med, sådan nu er jeg såret, og bagefter var det sådan, fuck dem. Altså virkelig sådan, hvis man forestiller sig sådan, nu lægger jeg lige sådan armene over kors, så var sådan, det kan de fucking ikke være bekendt. Så har lyst til at gå i sådan kampmode øhm, Og der vidste jeg jo godt, at jamen lige nu har jeg lyst til at smutte, fordi det gør ondt, og det er en forsvarsmekanisme. Men der sagde jeg det til dem, da vi så, så os på uni, og jeg havde heller ikke regnet med, at jeg ville begynde at græde. Altså der var jeg... Jamen
1: hvordan, hvordan gjorde du det? Altså hvordan tog du reelt samtalen? Både at komme fra mærkfølelsen fortæl dig selv frem til, det har ikke noget med, altså jeg ved godt, hvorfor den her følelse den opstår, yeah. og jeg ved godt, hvad jeg skal gøre ved den. Yeah. Altså, hvordan var den proces, tænker jeg Jamen, bare. det
0: har jo egentlig været en lang proces. Ikke? Nu sidder jeg og deler det som om, at det er bare skide nemt. Det er en mega svær øh, proces for nogen, også for mig, og jeg har jo også gået meget i terapi, øh, så jeg tror, at jeg er lidt nysgerrig på mine egne følelser. Hvorfor føler jeg, som jeg gør? Øhm, og, og det var heller ikke nemt at tage den her snak. Jeg kunne mærke, at jeg havde sådan modstand på det. Til trods for, at jeg selv arbejder med terapi, til trods for, at jeg ved meget op i mit hoved, så er det noget andet at mærke det. Og da jeg skulle stå og fortælle, at hvor jeg sagde til dem, hey piger, kan jeg ikke lige en anden gang, sådan, bare lige husk lige at få stukket til mig og lige invitere mig, fordi jeg føler mig mega hurtigt udenfor. Den har jeg meget den her med. Og jeg er bange for at være alene eller udstødt, den. Og det var jo det, når man skralder alt af. Det var jo det, det handlede om, at jeg følte bare udenfor.
1: Hvad, ja, var, der, hvad var deres respons på? De,
0: de var bare sådan, prøv at høre, det er så godt, du kommer og siger det, Rikke. Det er, sådan, det er virkelig ikke vores intention at Det har bare været sådan en, ja, så har vi sgu bare ikke lige fået tænkt over det. Og jeg begyndte også at græde, for jeg var bare sådan, jeg kunne mærke, jeg kunne ikke rigtig stå imod. Jeg følte mig som sådan en sådan 10-årig barn, der var blevet det i skolegården. Men jeg blev jo nødt til at gå ind i det der sådan, sårbare rum. Og det er det, jeg tror, at mange er bange for. Og dele i processen og sige, at det her det handler om, at jeg er bange for, at du forlader mig, eller et eller andet. Fordi vi har så svært ved at åbne op og være sårbare. Mm. Ikke? Altså, men det er, jo, det er jo virkelig der, det bader.
1: Øhm, jeg har oplevet i mine relationer, altså den der sådan frygt for om jeg fylder for meget i relationer. Yeah. Øhm, om jeg tager for meget plads. Mm. Øh, hvis min besked ikke bliver besvaret, kan jeg sidde sådan nervøs og hoppe lidt i stolen, yeah. fordi jeg er sådan, nå men det, det var nu, det var noget stødet. Yeah. Det er nu jeg, yeah. ikke. det er nu vi stopper vores venskab. var det. Og så som lige præcis som du sagde det der med jeg har været så klar til at droppe venskaber, hvis jeg, hvis jeg ikke kunne mærke noget den anden vej. Ja. Nå, men det er jo bare... Altså sådan, jeg vil hellere bare gå nu, fordi...
0: Mega forsvarsmekanisme. Ja. Jeg har selv været hård, ikke? hvor jeg har overbevist mig selv om, at jeg er bare skide hård. Jeg kan klare mig selv, attitude, og jeg kan faktisk virkelig ikke lide den.
1: Jeg vil jo egentlig gerne men kan... være med nogen, og stole på folk, Præcis. og sådan også være blød i den. Men...
0: Fordi jeg tænker, jamen jeg er jo ikke ligeglad med andres mening. Ikke alle andres mening. Jeg er ligeglad med folk, der ikke betyder noget i mit livs, mening. Og så er der nogens mening, jeg, der betyder mere for mig i nogle situationer end andre. Giver det mening, at jeg kan navigere?
1: Ja, nu bliver jeg bare nysgerrig på, at vil du være ligeglad med, hvad din far for eksempel synes?
0: Jeg kan jo sagtens sidde her og sige ja. <laughs> for det er det, jeg fortæller mig selv. Fordi Præcis. så passer det til min virkelighed. Mm-hmm. Men øh, både ja og nej. Altså, der var en, en gang, hvor at han skulle ind og se mig og se musical. Vi har haft nogle øh, forskellige ting sammen. Fodbold, musical. Når no, vi kunne mødes om det fælles tredje. Og så skulle han se mig lave musical. og det her, altså ikke mere end to og et halvt år siden. Og så var han ud og ryge i pausen. Så lukkede de døren, og han kunne ikke komme ind, så han så ikke hele anden akt. Og det var altså der, jeg havde min søn. Mm. Og der var jeg måske været 24 år. Jeg begyndte at græde instinktivt bagefter. Sådan, min far har ikke set mig. Det var kun ham, jeg ville lade, at jeg skulle se mig. Jeg var ligeglad med de andres bifald. Så det her med, sådan, at vi kan sagtens sidde og overbevise os selv og sige ja. Men inden i altså min krop siger noget andet. Nogle gange kan jeg også tænke, hvornår stopper det? For den her med sådan...
1: Altså, hvornår stopper det at blive så påvirket af, yeah, af relationen? Ja,
0: yeah. men hvor jeg kan være sådan, men det er jo okay. Altså, ja,
1: for jeg har jo hele tiden lyst til, at den ikke skal fylde så meget. Altså, jeg kan jo godt blive sår, vildt bare, træt af. Med. Ja, ja. Yeah. Jamen, og, og relationen og det at tænke på den. Og, yeah. øhm, fordi ja, man også bliver sådan lidt trodsig i det der med sådan, den skal fandme ikke fylde så meget, eller den skal yeah. ikke have lov til at fylde så meget. Yeah. Men, men, og, men den kommer over op hele tiden. Og særlige relationer, som vi har snakket om. Ja. Altså,
0: Også hver gang vi tænker, at det skal ikke fylde, så fylder det. Vi ja. fodrer det jo, det jo med det energi. Det er jo så
1: rigtigt. Altså, så kan man prøve at dække det Vi har det, allerede det
0: afleveret væk. energien ja. til den person. Så ja. måske at acceptere, okay, det fylder meget lige nu. Det er okay. Hvorfor er det, det fylder meget? Men hvad, hvad er det for nogle
1: situationer, så, hvor det fylder meget for dig?
0: Det er bare nogle bestemte dage for det meste. Og så har der jo lige været bryllup, der har fyldt det lidt. Når jeg skal have et barn en dag, så fylder det. Også.
1: Ja, og ja. jeg tænker også, hvorfor oplever du, at det er vigtigt at stille sig frem og være sårbar, og ikke bare droppe folk, når det er, man synes, det er for besværligt?
0: Fordi, at hmm, det er vigtigt at være sårbar, fordi det, for det første er det skide sejt. Altså, der ligger så meget stigma på det, men jeg ved godt, at vi skal ikke langt tilbage, bare vores forældre har lært, at det at være stærk, det er sådan noget, hold ud øh, for en pris, og altså sådan, what doesn't kill you makes you stronger, og jeg bare sådan, nej, what doesn't kill you gives you fucking trauma, altså, og, og, sådan, og der er virkelig bare sådan, du får i hvert fald trauma, hvis du ikke bearbejder det. Øhm, og jeg oplever, at den, hvad jeg kalder det nye stærk, det er at være sårbar. Det, stærk, det er stærkt i min optik, og tur at sige, hey, jeg kan blive såret. Fordi det kan vi alle sammen. Altså sådan, det er da enormt inspirerende at kunne dele sin sårbarhed. Øhm, og det er også sådan, vi får dybe relationer. Så når jeg tør at sige til mine veninder og sige, hey, jeg bliver sgu mega ked af det, eller deler i processen og siger, oh, altså, man må gerne sige, oh, oh, piger eller ven, eller hvem fanden det kunne være. Ikke? Man kan sagtens sige, jeg vil gerne have den her samtale, og føler virkelig, 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 den er svær. Måske jeg har brug for hjælp til at åbne den op, men Altså, sådan del din proces. Sådan, jeg tror, at der ligger så meget guld derude, som er så usagt stadig. Og når vi siger det højt, finder vi ud af, at andre har det også sådan der. Jeg er virkelig ikke alene om at være usikker og bange i mine relationer. Og for at lige vende tilbage til det spørgsmål, hvorfor det er vigtigt, at man går ind i sårbarheden, det er fordi, vi ender jo med at opbygge sådan et... Øhm, et skjold og overbevise sig selv om, at øh, sådan, jeg har bare ikke brug for andre. Det synes jeg bare er sådan lidt ærgerligt, ikke?
1: Jamen det har været mig i mange år, det der. Det er mere at, at lukke mig ind, fordi jeg, når ting blev for besværlige, eller når jeg synes det var for sårbart at dele noget over for mine venner. Men jeg har jo kun oplevet, at mine relationer er blevet stærkere, jeg har delt det, og folk rent faktisk har sat pris på det. Men det er fandme svært at komme derhen, hvor ja. man tør stille sig sårbar, når man har oplevet, at det ikke har været værdsat, eller at det er blevet talt ned, ikke? Jo, Den jo der helt er sårbarhed. sikkert.
0: Helt sikkert. Så hvad var det der tænker jeg, altså sådan folk så spørger dig, hvad var det så der gjorde at du lige pludselig turde og det var fordi jeg startede og det lyder også
1: som om at nu har du været til terapi og det er et ret fint sted at starte og det er jo ikke alle der har mulighed for det eller eller kan se ideen i det og, og kommer der hen. Men, men for mig var det, var det var det at starte i et professionelt rum hvor at de kunne se at det var at det var det var gavnligt, og at det godt kunne lade sig gøre, at jeg kunne dele nogle ting, så kunne jeg ligesom tage det med ud i virkeligheden, over for mine nære relationer, yeah. og begynde at åbne op for de der svære tanker, og også dele proces Ikke altid kun at dele ligesom, resultatet af det, men også ligesom, dele alle mellemregningerne på en eller anden måde.
0: Altså hele livet er jo en proces, så jeg ville ønske, at vi kunne ære men virkelig for bare at være rigtig kliché, ikke? Og lave woohoo, peace og sådan noget herfra. Alt er proces, og det, og det er virkelig der, der, der ligger... Så mange guldkorn, ikke? Altså, og nogen har svært ved at forstå, at okay, er det så simpelt? Skal jeg i godsøjen bare åbne op? Hvor jeg sådan, ja, det skal du i godsøjne bare, men det er det, der er svært. Det er så simpelt, at nogen tænker, ej, det kan ikke være det. Der må være, det må være mega svært, altså det må være, altså sådan, jeg må skulle noget kæmpe stort, ikke? fordi vi har så meget præstation hele tiden, sådan, det, må, det må kræve enormt meget. Jamen, det gør det måske også psykisk, men det er meget simpelt åbne op.
1: Ja. Hvordan har ja. du åbnet op i jamen både øh, i senere venskaber, men også nye venskaber i forhold, altså sådan, til at fortælle om forholdet til din far?
0: Altså, det startede nok med, at jeg kunne sige, min far er alkoholiker, og så blev det sådan, det blev sådan et label, hvor jeg var sådan, okay, det skamler jeg mig over i mange år. Og så begyndte jeg at fortælle om øh, oplevelser, altså konkrete oplevelser, og så tror jeg, at jeg begyndte i stedet for at samle på de oplevelser, hvor jeg. Hmm, hvad skal man sige, øhm, vi kan jo programmere sådan, vores hjerne til meget, og mange har det med, og sådan, så kigger de kun der, hvor det ikke lykkes. Ej, nu blev jeg forladt igen. Ej, hende der gider ikke være venner. Ham der gider ikke være venner. Så er det, så er det kun det, vi ser. I stedet for, okay, hvor mange steder er du så måske blevet mødt i din historie? Så lige pludselig oplevede jeg sådan, okay, folk skrider ikke, når jeg deler. Okay, som du også selv var inde på, det, her med sådan, det har faktisk åbnet op. Vi bliver tættere, vi får dybere relationer. Nu nu mindre vi dømmer os selv, nu mindre er vi for andres, altså bange, er vi for andres domme. Øhm, sådan helt konkret, for eksempel, i starten t- dømte jeg meget mig selv, fordi min far var alkoholiker, så tænkte jeg, ej, folk tænker, at så er jeg også sådan. Men det var lige meget, hvad folk tænkte. Det var mig, der tænkte, at åh oh, nej, jeg er også et fucking udskud, fordi det synes jeg, min far var, skroftstræk, er. Mm-hmm. Frygten for at blive afvist øh, af andre, for den vi er... Øh, gør det ondt, og er tit den, der afholder os fra at vise, hvem vi er. Men når vi ikke viser, hvem vi egentlig er, så afviser vi jo os selv. Mm-hmm. For eksempel, øhm, hvis jeg skal snakke om mig selv i mine egne sådan, venskaber og med partnere og sådan noget. Hvis jeg kun giver overfladen, altså så får jeg overfladen tilbage. Og så kan det godt være, at jeg tænker, at jeg vil ikke give mere, fordi så afviser de mig. Men jeg afviser jo mig selv, fordi jeg ikke tør at være mig selv. Og det er det, der gør ondt. Folk kan da godt afvise mig nu, eller tænke over oh, hende der, Rikke, hun er, hun er da helt loko, eller ah, hun er da lidt øh, et eller andet. Det er fint nok. Altså, det, jeg er jo ikke for alle, og vi skal ikke være for alle. Men jeg har jo mine, nu har jeg mine tætte relationer, og jeg er... Altså har en anden ro i mig selv, ikke?
1: Mm. Ja. Og nu får jeg jo så spørge, hvad er, din, hvad er din relation til din far? Hvad er for det første i historien, men også, hvordan ser I hinanden
0: nu? Historien er, øh, så altså, min far, han er alkoholiker, og jeg har jo set ham sådan hver anden weekend gennem min opvækst og igennem nogle perioder sådan. dine forældre skilt? Ja, mine forældre blev skilt, var sådan 3-4 år.
1: Og du boede med din mor?
0: Og boede med mor, Yes. Heldigvis. Øhm, ja, heldigvis. det er ligesom det med folk, når folk siger, at der ikke findes lykkelige skilsmisser, så er jeg bare sådan, men for nogen er det virkelig løsningen. Mm-hmm. Altså, jeg er så glad for at mine folk, der er skilt, ikke? Øhm, men det er jo også forskelligt. Men så så jeg ham hver anden weekend, og afskar ham lidt i mit liv i perioder, fordi jeg simpelthen ikke kunne rumme det. Hvor gammel øhm, var du, da du begyndte at afskære ham? Jamen, den første bevidsthed, jeg ved sgu om jeg har været 10 år. Eller måske har jeg været 10-12 år. Jeg kan i hvert fald huske en episode, hvor... At, øhm, Ja, hvor at, at både min søster og jeg havde, havde ligesom kottet kontakten lidt. Ikke? Men så begyndte min søster lidt at, at se ham igen. Og er det så, en lille søster eller en store søster? Det er en store søster, ja. ja. Og, så, og så fik jeg så dårlig samvittighed over det der med, okay, nu skal hun alene derhjemme. Og så tænker jeg, okay, ja. Så begyndte han at ringe ekstra meget til mig. Og så tænkte jeg, okay, så må jeg jo prøve at tilgive ham på en eller anden måde. Ikke? Hvad sagde han, når han ringede? Hvad ville han? Åh, oh, men den mand. <laughs> jeg skal ligesom, jeg, jeg ved det ikke. Det, det jeg har mest... Erindring. Hvis jeg skal sige noget af min far, så er det, at han er et kæmpe offer. Altså, og det er jo selvfølgelig også noget, der kan tricke mig. ikke. Det har jeg også svært ved at rumme i mig selv, når jeg selv er det. Øhm, på hvad man får med. Det er meget sådan noget med, Rikke, du forstår jo ikke. Og Rikke, du ved jo ikke. Og hvor jeg bare sådan, jeg har den her, der går igen der. Rikke, når du bliver voksen, forstår du at... Hold nu kæft, jeg forstår så meget mere, end du tror så nu er min relation sådan til ham, at jeg har gået rigtig meget i terapi for at tilgive ham. Det var meningen, at da jeg var teenager, så skulle jeg begynde i sådan en gruppe, til sådan noget gruppeterapi for andre unge med alkoholiske forældre. Min mor og far delte forældremyndigheden, men min far ville ikke skrive under. Og så søgte min mor om at få forældremyndigheden, for at vi kunne starte i de her grupper. Og det jeg så skulle høre på fra min far, det var, at din mor vil tage Ja fra mig. Og så kan jeg huske, sådan, at jeg havde en dag hvor vi kører i bil, min far og jeg efter jeg har været på weekend, og han sviner min mor til. Og så siger jeg til ham, altså jeg har ikke været med en 8 år. Og der sagde til ham, hvis du siger noget dårligt af min mor igen, så gider jeg ikke komme og besøge dig. Altså og nu hvor jeg sådan i bagspejlet ikke det der er rimelig stærkt sagt eller sådan
1: Ja, hvordan har du det men, i kroppen efter du sagde det? Altså, det kan jeg ikke engang huske så altså,
0: det der med, sådan, jeg var 8 år Jeg kan bare huske at det sagde jeg, og fordi der var ikke nu, no, altså, der var min grænse noget men jeg har gået meget terapi, og nu er det sådan, at jeg har tilgivet ham for alt, hvad han har gjort ved min søster min mor og ved mig.
1: Hvordan, altså, hvordan tilgivet sådan inden i dig selv, eller har du inden eksplici- selv. Ja.
0: Inden i mig selv. Ja, ja, altså,
1: ja, hvordan forløb den samtale med dig selv?
0: Det er så individuelt, hvad vi tillægger det. Nogen tror, at tilgivelse handler om, at så var alt okay, men det gør det slet ikke. Det behøver det slet ikke at være. Det er, en, det er en meget lang proces for mig, og jeg har gået meget til at øh, og været meget sådan, øh, ja, accepteret, at jamen, det er sådan, det er. Jeg får ikke mor, far, børn, som jeg havde tænkt mig i en ideel verden, øh, at jeg får det. Men, øh, men jeg har tilgivet ham inde i mig selv, og vi snakker os sammen øh, en gang imellem, han har lige ringet til mig de sidste par dage, men jeg har ikke lige haft det der overskud til at, når han ringer, så, så kræver det lidt overskud for mig, fordi jeg skal kunne rumme, hvad end der kommer, og jeg aner ikke, om han er fuld, eller om han ikke er fuld. Så ser jeg ham til jul et par timer, og måske, øhm, ja, hvis han husker min fødselsdag, så... Altså her sidste år måtte jeg selv ringe dagen efter, og var sådan, hej, du har et barn, der har fødselsdag, vil du lige sige tillykke, eller hvad? Altså sådan, øhm, og det bliver nok også min måde at håndtere det på, det bliver den der lidt kække sådan... Hvad så? Skulle du lige have ringet i går, eller hvad? Hvad altså, ligger
1: der i den kækthed? Altså ligger der egentlig den, også en skuffelse, eller den ja, der svigt, måde som du rumme, talte om?
0: det er måde at rumme det på. Men, og så alligevel, så kan jeg mærke, at den stikker. Nu mere jeg gør det, altså ikke fordi jeg skal sidde og opfordre til, at man griner sig ud af alt. Men, men min kækthed er jo et skjold. Øh, men jeg er bare meget bevidst om, at det kræver noget øh, arbejde på et andet tidspunkt. Det er jo fair nok i en situation, hvor man har brug for at beskytte sig. Og så vil jeg måske tage det med i terapi og sige, oh, jeg kan mærke, at jeg er ramt over det der eller et eller andet. Ikke? Så nu, nu ringer han engang, gang imellem. Jeg er ret spændt på, øh, jeg har, at øh, han er meget stolt over, at jeg har skrevet den bog. Øh,
1: ja, du har en bog, der udkommer her i foråret. Ja, en
0: digtsamling. Den digtsamling. Ja. Og jeg har jo skrevet om min far, og det ved han ikke. Jeg har skrevet lidt om min far, og jeg ved, at han køber den. Og jeg, det er faktisk, de føler sig lidt godt igennem, at han kunne godt finde på at slå hånden af mig, eller i hvert fald skille mig meget ud. Fordi der er noget, hvor jeg kommenterer på, at han er alkoholiker. Ja. Øhm, så det ja, ja. Så det, jeg er lidt afvendt omkring det.
1: Ja, fordi hvordan har du det også med, hvis han for eksempel skulle høre det her, den her samtale? Men nu nævner du også selv bogen.
0: Ja. Altså jeg ved, at han aldrig ville høre den her samtale. Men øhm, jeg tror ikke, han ville kunne genkende det på en eller anden måde. Altså det er jo bare min sådan gidsning om det. Jeg tror, det er altså fremmed for ham på en eller anden måde. Altså jeg, ja, jeg tror, jeg har accepteret, at han er alkoholiker. Det kommer til at være resten af sit liv, fordi der er mange, der har prøvet at række ud til ham. Det har vi også selv og prøvet vi at give ham hjælp og sådan noget. Ja, øhm, yeah. så det har jeg, sådan, jeg er sådan lidt, jeg tager det lidt som det kommer hvis det giver mening, og, jeg, og det her med at tilgive, det betyder heller ikke, at jeg aldrig har ked af det, det betyder bare, at jeg accepterer, at okay, sådan en dag som i dag for eksempel, altså ikke lige i dag, men en eller anden dag, <laughs> okay, kan jeg mærke, at jeg er ked af det, det er faktisk også okay, fordi der er nogen, der tror, at nu er jeg kommet videre, de laver den der, nu er jeg bare videre, så nu er jeg bare ligeglad, hvor har selvfølgelig er jeg ikke ligeglad, altså, jeg kan da stadig blive ramt af at blive ked af det, men så handler det også om at prøve at rumme det.
1: Hvordan har du gjort for ikke at den der følelse af svigt og skuffelse i forhold led til din far, som det lyder som der er kommet af forhold til din far? Ja. Ikke, ikke la de andre, altså påvirke de andre relationer. Som altså, har.
0: nogle relationer er jo også blevet påvirket, kan man sige. Nu kan jeg jo sagtens sidde her i dag og sige sådan, at det er bare pisse fedt, ikke? Det er jo lidt i godsøgn på den anden side af sted i processen, ikke? Øhm, Det er gået ud over nogle relationer, øhm, og så, så har jeg taget den... Lækche med på vejen. Men det jeg har gjort, det er egentlig at prøve at være ærlig omkring det. Og også prøve øhm, helt konkret, for eksempel noget med at love ting. Har jeg i en lang periode haft det rigtig svært med, hvis folk siger, nu lover jeg dig. Må jeg være sådan, åh, det ord har jeg det svært med, fordi der kan komme nogle traumer op, hvis der er en lille justering på en eller anden måde. Ikke? Og den
1: blev du klar over. Jeg blev så altså klar, ja. altså klar over det. Jeg blev så
0: klar over, okay, det er et triggerpunkt for mig. Og så sagde jeg, kan vi kalde det noget andet? Kan vi sige, du regner med, eller et landing? Eller og så bliver det meget sådan at inddrage folk. Et, altså folk vil enormt gerne hjælpe. Øhm, og, og det er faktisk også okay, jeg ved godt, det her det kan kræve enormt meget. Men for eksempel, øhm, jeg har det meget sådan, at jeg vil gerne. Det er nice for mig at vide, når folk er på vej. Altså, hvis de skriver, nu er jeg på vej. Fordi ellers så direr jeg mit nervesystem i den der standby, den der, kommer du. Og det handler ikke om. Øhm, dig eller en veninde, eller... Det handler ikke om, at jeg har mistillid til andre. Det handler om, at jeg har lært det. Så for mig er det bare sådan, for at få ro på det her med sådan... Og nu flere gange, at det ligesom er sket, at folk skriver, hey, jeg er på vej nu. Fordi det var det, jeg aldrig kunne vide med min far. Om dukker du op, eller dukker du ikke op? Øhm, eller det her med sådan, skriv lige, hvis du er sådan, hey, jeg er lige en halv time forsinket, eller fordi, så når jeg ikke at gå i det der beredskab, hvor jeg tænker, åh oh, nej, nu er det farligt, ikke?
1: Hvad er det for en minde, der kommer op, når, når, du, når du kommer i den der sådan, øh, lidt nervøsitetsforhold? Øh, altså om folk kommer eller ej?
0: Det er, mere sådan, man, det er mere sådan en stress i nervesystemet. Det er mere sådan en stress, at det er svært at trække vejret. For 10 år siden, hvis folk ikke dukket op, så ville jeg trække alle mine barndomstrammer med ind. Eller for 10 år siden, måske måske bare faktisk 5 år siden, hvis folk kom for sent, ville jeg nå at komme ind i den der, du kommer ikke, oh, du har... Jeg kan ikke regne med dig. Jeg kan aldrig regne med nogen. Du ved, hele den der mølle.
1: Ja, hvordan får du til at fylde mindre nu?
0: Ja, jamen, jamen det har jeg... Altså igen, jeg har også så gået i terapi og snakket med folk og fået en bevidsthed omkring, hvad er det, der sker. Det har med, at tit når vi forstår, hvorfor, så er det som om, der falder nogle prikker på plads. Mm. Og så er det måske nemmere at være mild ved selv. Og så har jeg jo samlet på oplevelser, hvor folk rent faktisk dukker op, i stedet for den ene gang, hvor folk ikke dukker op. Fordi det er fair nok, ikke? Øh, måske halvdelen af gangene øh, øh, lukker folk op. Vi, vi ser det bare ikke.
1: I min samtale med Rikke, der blev jeg bekræftet i magien ved at åbne op om de ting, der vejer tungst. Jeg hæftede mig særligt ved det, hun sagde om at være opmærksom på, hvordan man påvirker i relationer. Og så nævnte hun at frygten for at blive afvist af andre tit er hvad der afholder os fra at vise, hvem vi er. Jeg kom til at tænke på, hvordan jeg ofte selv har handlet, når det kommer til romantiske relationer. I næste afsnit der taler jeg med Tanja Kjelgaard, som er journalist og podcastproducent. Hun har blandt andet delt sine tanker om at blive solomor i Reputation Solomors Skattefar. Og i den forbindelse vedvarende holdt fast i sit eget ønske om at indgå i et romantisk forhold og finde en mand, som kunne være en far for barnet. Senest er projekt Solomor blevet droppet, da hun har fundet, hvem hun selv omtaler som sin indiske prins... Selvom hendes relation til sin far altid vil være svær, så vil hun gerne have ham i sit liv, og det er jeg meget nysgerrig på at høre hende fortælle om.